0: Uh, na semana passada, a Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia, divulgou revisões de dados do PIB e da inflação na região. Você quer saber o que esses dados nos dizem sobre a situação econômica do velho continente? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Quiz. O Short Quiz é o podcast Dicas Curtas da Smart Money e o portal Inteligente Investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Gustavo Bertotti, que é economista-chefe da Messi Investimentos. Olá, Gustavo, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, tudo bem?
0: do show, prazer te ter aqui de novo Gustavo e o em... pessoal que tá nos escutando o Gustavo hoje tá aqui com a gente para falar sobre os dados mais recentes aí divulgados sobre a economia da zona do euro e da União Europeia, é, o PIB da região da região foi revisado para baixo na semana passada, enquanto a inflação continua a acelerar e a revisão dos dados de julho confirmou um recorde do indicador né, no CPI desde a implementação do euro em 99 mas o que que isso nos conta sobre a economia europeia? Confira Começando pelo PIB da zona do euro no segundo trimestre de 2022, Gustavo, ele ficou em 0,6 segundo a revisão, né, 0,6% de crescimento, e apesar de abaixo do previsto, a região ainda não chegou a uma recessão técnica como os Estados Unidos, mas o PMI que saiu hoje mostra que talvez a economia europeia esteja né, no caminho de uma contração. É, o que, que a gente pode ler desses dados? Esses dados aí da infla... da... do PIB ainda positivos, eles são bons? O que, que a gente pode ver sobre eles? Bom, em parte é positivo.
1: Né? Porém, eu, a minha opinião é que a, a zona do euro, ela, a partir do terceiro trimestre, ela começa a ter uma contração, né? uma desaceleração na sua economia, principalmente por essa inflação que a gente está vendo, acompanhando, disseminada, né? onde ela é motivada principalmente pelo alto custo, aí, pela dependência de energia e também pela desestruturação da cadeia de oferta. Né? Essa desestruturação ela vem desde o Covid e se potencializou agora com a guerra na Ucrânia. E, e os lockdowns, principalmente a partir de março né, na, na China, onde a China vem intensificando ainda essa política de Covid zero e isso vem né, afetando a oferta no mundo inteiro e também a demanda. né é, O PMI é um dos indicadores. né O PMI composto, então ele mostra uma contração, ele vem abaixo de 50 pontos e, e na minha opinião, o Banco Central Europeu ele ele, terá, ele vai ter que aumentar juros em doses mais elevadas. Né? Logo, isso vai ter um impacto receita, dos custos das companhias, é, consumo e possivelmente também afetando o mercado de trabalho. É, eu diria assim que eu estou bem menos otimista com a Europa devido à condução até então desse esse tom mais dovish da política monetária, ou seja, o Banco Central Europeu ele está sendo alvo de muitas críticas, principalmente por pela Alemanha, enfim, por estar muito complacente com, com, a, com essa inflação que só vem, é, a cada, cada mês ela vem aumentando. Isso é uma preocupação muito grande. Né? Temos o exemplo aqui do, do Brasil que vem com uma política contracionista desde o ano passado, né? um choque muito forte né? de, de alta de, de juros e, e agora que a gente está vendo aí um reflexo né? de, de redução né? da, da, dos níveis de inflação. Então eu diria que é, é algo bem preocupante e o Banco Central Europeu, na minha opinião, ele teve é, é, muito, foi muito complacente, eu diria para poder conter essa inflação, que é uma inflação de oferta, ou seja, focada em custos e você depende né, de, de doses de juros mais elevados e isso, aos poucos, deteriora né, a economia.
0: É, e essa política monetária, né, Gustavo, que tu enxerga como é, que o Banco Central foi complacente com a inflação, é, na ata do, da última reunião de política monetária, o Banco Central, o próprio BCE, afirma que a discrepância entre a política monetária Monetária na, na zona do euro e no resto do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, é um dos fatores que ajudou o euro a se desvalorizar e que isso também ajudou a pressionar os preços, principalmente em produtos é, oriundos de importação, como por exemplo a parte da energia na, na zona do euro ainda é faturada em dólar, e isso prejudicou a inflação. E hoje essa inflação na zona do euro está em 8,9%. Ela continua acelerada, é uma taxa recorde desde o início da desde a implementação do euro em 1999 e falando, assim, de dessa inflação acelerada, é, não tem outro caminho, né? Eu acho que o BCE, ele deve realmente né, aumentar o ritmo desse aperto monetário no futuro, né, Gustavo? É, não tem outra saída,
1: né? e, e volto a dizer, né, essa inflação de oferta, ela é danosa, diria, para a economia. Ou seja, as doses de juros né, prejudicam né, o crescimento econômico, Isso eu não acredito que, que o, PIB, o resultado do PIB do terceiro trimestre vai ser bem diferente do que a gente acompanhou agora no segundo. É, então, o Banco Central parece que, o Bacio Europeu parece que agora acordou né, e está uh, vendo o quanto será difícil né, controlar essa inflação e trazer para a meta, né, que a meta da, de inflação é 2% ao ano. Pensar numa Alemanha com uma inflação próxima a 9% em 12 meses é muito forte, né? Fora outros países, né? A gente tem países na zona do euro que são extremamente dependentes né? de, de gás natural, e, enfim. E, e tudo isso vem se acentuando muito com, com a guerra, né? Então eu acredito que não tem outra saída, né? Eu acredito que o. Eu acho que as atas agora do, do, do Comitê de Política Monetária da Europa vão ser atas mais contundentes, com o Tomás Rocksch, aonde... É, ainda nós temos uma guerra né, que não temos nada resolvido ainda e, e sanções que continuam. Então, eu acredito que é, vai, ser, vai ter que intensificar uma política contracionista é, e acredito que o remédio vai demorar um pouco para fazer efeito.
0: Assim, perguntando sobre exatamente sobre essa política contracionista, é, o BC fala em trazer a inflação para meta no médio prazo. E aí eu te pergunto se tu acha que só a política monetária sozinha vai conseguir trazer essa inflação para meta no médio prazo? É porque na semana passada, depois de mais uma disparada dos preços de, de gás no mercado internacional, a Alemanha divulgou uma redução nos impostos para conter o avanço dos custos de energia. Né? E aí pode dar uma aliviada na inflação. A gente vê aqui, por exemplo, no, no Brasil uma, uma aliviada na inflação com a questão dos combustíveis. É, tu acha que alguns países, como a Alemanha, por exemplo, devem continuar buscando soluções além da política monetária para tentar desacelerar a inflação?
1: É, com certeza, né? o problema da inflação é global né? uh, países que fizeram um dever de casa né? e do exemplo como o Brasil hoje começam a ter né? uma desaceleração nos seus índices de preços e tudo mais isso é, é positivo enfim mas a questão da Europa é extremamente delicada, né? a política monetária é um dos mecanismos né? volto a dizer que é, não é, é, é mais danoso para a economia demora tempo a fazer efeito é, e acredito que os governos precisam sim de uma sinergia, buscar soluções diferentes, né? em parte pode esses, essas soluções pa, podem passar por um corte ou redução de impostos, como a gente, a gente vem acompanhando, mas eu diria também até em estratégias bilaterais né? envolvendo troca de produtos, serviços entre países, né? eu diria a, a teoria da cooperação entre países onde você busca formas muitas vezes né, de, de conter um aumento de preços ou Desacelerar esse aumento de preços aí Que está ocorrendo
0: Excelente é, E uma outra pauta aí Que, que vem, vem tomando também parte Do noticiário do mercado financeiro É o déficit comercial da zona do euro Que como outros tantos indicadores da região Bateu recordes negativos ao longo de 2022 né? E lá em março o, recorde, o déficit comercial da zona do euro Bateu o seu recorde da série histórica E ele vem, leve, ele vem Diminuindo desde março e aí tu falou, né, Gustavo, que talvez a economia da zona do euro uh, ainda enfrente uma inflação elevada por algum tempo, porque a, a política monetária está atrasada e que pode ter uma retração na economia aí no, no próximo trimestre, como tu falou, que acha que vai ser bem diferente dos dados desse segundo trimestre. É, tu acha que esse movimento aí de, de diminuição no déficit comercial da região, ele deve continuar ou talvez assim com o dólar muito alto em relação ao euro e com problemas de, talvez, de suprimento ali na área de energia, por exemplo. Tu acha que esses fatores podem levar a zona do euro de volta para uma curva ascendente no déficit comercial?
1: Assim como o PIB do terceiro trimestre, que eu acredito que vai trazer o impactos, né, principalmente de, de todo o semestre, né, do que vem ocorrendo né, na zona do euro, eu acredito que o déficit comercial também pode bater novos recordes, né? principalmente agora, a partir do terceiro trimestre, com a importação de energia. Né? Se a gente for observar aí, eh, o déficit acelerou, né? nós tivemos um déficit da balança comercial europeia, que foi de 27,2 bilhões de euros em maio, ele acelerou para 30,8 bilhões né, de euros em junho. Ou seja, e, e ainda assim nós temos que considerar um ponto que eu acho crucial, as novas sanções russas que ocorreram em julho e agora recentemente em agosto. Exemplo, temos o exemplo agora em agosto, a, a sanção que nós tivemos aí com a estatal russa Gazprom, né, onde ela anunciou a manutenção dos gasodutos é, de uma forma não programada. Né? Ou seja, os efeitos continuam, né, os bloqueios de comércio e de mercado continuam e nós temos uma Europa que é extremamente dependente desse gás. Eu acredito que, em parte, esse déficit vem acelerando, que agora de maio para junho, a acredito vai continuar, principalmente pela por essa dependência né, na importação de energia, somada também, a, muitas vezes, alguma sanção, uma redução de oferta, que já ainda assim é restrita.
0: E assim, a gente tá vendo ali no noticiário, muitas vezes, ondas de calor na Europa, eles estão tendo oh, ondas de calor realmente históricas lá, é, com o inverno se aproximando, essa questão da, da energia, né, porque eles usam muito gás para aquecimento, ela vai, com certeza, é, ganhar outro nível de importância lá, no, lá na Europa, né, Gustavo? Com certeza, e nós temos, ou seja,
1: a demanda vai aumentar. Né, e, e nós temos algo, uma, uma crise geopolítica que, que não está nada, não está resolvida. É, somado a isso, tivemos, além de todo esse impacto como você teve nisso, tivemos uma China... Né, onde é uma, uma, uma grande ofertante demandante do mundo. É, e se muito, ainda mais, essa cadeia de oferta que vem deles lá do Covid. Ou seja, é, e somado a isso, eu colocaria um, um, um banco central europeu que foi complacente com a inflação até o momento. Então são, são pontos de, de interrogação, de incerteza que nós temos. Vejo a Europa extremamente atrasada. A gente sabe que os Estados Unidos, hoje, vem fazendo já um dever de casa. Né? Muitas vezes até... Né, os discursos do Powell, a gente vê que é, não são de acordo com a realidade, muitas vezes os mercados entendem que ele não está alinhado e os mercados corrigem, mas o dever de casa nos Estados Unidos começa a ser feito. Eu acho que a Europa tem muito ainda a, a fazer né e, e para combater essa inflação que nós estamos acompanhando, que ela vem crescendo ao longo dos meses. Né.
0: A gente vê até na própria ata do BCE hoje, a ata mostra que a decisão de elevar os juros em 0,5 ponto percentual não foi unânime porque muitos membros do, do Conselho Executivo do Conselho do, do BCE ainda estavam tentando prezar talvez pela é, coerência na comunicação do que, do que realmente é, mais preocupados com os riscos é, a, a, a inflação, por exemplo. Então a gente vê que o BCE ainda tem um certo receio de assumir uma, uma, um tom mais rockish, né, Gustavo? Uhum. Nós temos o
1: exemplo nos Estados Unidos agora. Né? O, os próprios membros do FED, né, agora a gente começa a ver divergências entre os membros. Né? Anteriormente, nós vimos uma, uma unanimidade no aumento de juros menor, ou muitas vezes não, é, não aumentar o juro, não. começar o processo de ciclo de alta dos juros. É, hoje, o próprio FED, os membros dirigentes do FED discordam muito né, da opinião do, do próprio presidente do, do Paulo. Ou seja, é, começa-se a ter esses ruídos, né, essas distorções, que isso influencia muito o mercado. E acredito que no Banco Central Europeu é, essas divergências vão se acentuar, vão continuar cada vez mais elevadas, né, visto que, claro, né, muitos membros veem que essa inflação é disseminada e que, que é necessário doses maiores de juros, mesmo que vá comprometer a economia.
0: Excelente. É, e o Short Quiz da semana vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse bate-papo, e entendido melhor a situação né, da economia europeia nesse rápido bate-papo. É, eu quero, por último, agradecer a presença do Gustavo Bertotti em mais um episódio aqui do Short Squeeze. Gustavo, foi um prazer te receber novamente aqui. prazer é meu. Até a próxima. É, o Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda sexta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.